0: 锵锵三人行，你们好，诸位，很抱歉，这个我的声音比较性感啊。感感冒两个礼拜。不太
1: 远，这不听好吗？对对
0: 对很好啊，女性喜欢。哎，我是对你感冒啊，他一来啊，就会让我们这个联想到最近的这个许多人许多事啊，比如说是谁睡了我的老公，谁睡了我的丈夫啊？找、嗯嗯、<是>
1: 出来告诉我。
0: 哎，就是说，你看他说谁睡了我的丈夫？嗯，过去咱们老是说谁睡了我的老婆，这话里边啊，我觉得他有某种对男人的那种仇恨，也不是仇恨，就就是不仇恨啊，不是女人归男人所有，嗯、而是男人归女人所有的意思，常常是这样吗？你不觉得吗？就是什么叫娶媳妇儿？比如说说一个女的下嫁给谁？说呃，中文里面，比如说中文里面，我们说、嗯、我娶了个太太。这个动作是这个呃，我去拿回来，这个去得回来，嗯，而我嫁给了丈夫，这个嫁是我去交给了他，有这种感觉吗？但在英文里面全，是这两个对，这两个动词就显示出
1: 来中国文化上头的男的女的不平等的，对，是不平等这么一回事儿。嗯哎、你就比如说。你你你，比如说你们家老婆要有出轨的行为，你回来你回来、嗯。你们家老婆没有。们<笑>我们
0: 家祖辈都没有。
1: <笑><笑>你,们<家><笑>你们家有。你们家世世代代都是贤妻良母。对，没但是假设说，啊，窦、嗯、家出了一个不是贤妻良母的。窦。嗯、
0: <笑>太冤了，你别说<是>太冤
1: 了。<笑>然后。你们豆家的话，不不，咱们不拿豆家没，没事，豆家吧，就接着豆家说说，豆家,家肯定说，我们家怎么出了这么一个败类的媳妇儿，肯定是怪这媳妇儿，对吧？嗯、也没说说，如果说豆家这媳妇儿实际上找的是一个巨牛巨牛的文学家，人不管，但是还是豆家丢。
0: 你你说的是是上一代的事儿吧？我我我觉得实际就
1: 你们窦家老不出事儿，所以也没法拿你哎，你有什么经验？我跟
0: 你说啊，我们窦家当老婆，我们
1: 家老出事儿，所以我也对对对，你们家出的事多，但是真是真是我的丈夫出事
0: 窦家窦家当先妻良母是有名的嗯，很多皇帝，你看唐朝、汉朝窦太后，多少个窦太后，对对，好多皇帝都是窦太后生出来的，对，但是他们都很专政。是吗？对对，你们、啊、你们大家的外戚干政就是姓窦的，都是你们家在搞的，哎、<呦>
1: 知道吗？啊啊，呃嗯、多霸道的女人啊！啊多霸道！最近
0: 聊天，我一朋友倒有怪论，这也是中国传统来的这个怪论啊。他说呀、啊，这个过去为什么妇女当老婆的得大门不出二门不迈呢？嗯，他因为这个东西有个生物性的这个男意在里面。怎么说呢？你比如说，男的放开了，男的是放开吗？男的要乱，我们成功率很。嗯，十次求婚九次被拒啊！但是如果放开了女性的话，就女的要能乱的话，她成功率太高了，就那我我男的很难会，一般都愿意啊，那不就乱了吗？就容易乱，就说、是、这意思就是你把女的管牢了，嗯，她还会达到一个平衡。嗯，你要是放开了，就说这女的能够随大乱了是吧？就不是现在的情况吗？不过但是问题是，你有没有想过这个可能是因为过去我们老把女人当货物？嗯买了回来的关在家里
1: 。不叫天下大乱？啊。你们说天下大乱乱成什么样了
0: ？都谁是？怎么叫乱呢？就把丈夫们都睡了吗
1: ？不是，那你就知道，就是说这个，你就知道，就是说，女的现在在性解放以后，资助了，就因为女人的性解放，有一个工业就起来了
0: 。什么工业、啊？工业
1: 避孕药工业啊，避孕套工业啊，所有的。计划生育的产品的工业，那绝对是因为有了性解放，这些工业才能够发展起来，嗯、对绝对的。
0: 对，而且反过来，计划生育是推动了性解放
1: 。那当然了，啊
0: 啊啊！因为、啊、因为因为当年性解放那么火，就是其中原因，女人能吃避孕药了嘛，对不对？安
1: 全套，对、啊，避孕药，啊、所有的这些对性知识的那个普及，<对>还有这些的话，全都是因为
0: 乱了，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 女人现在性开放了，嗯，所以才会有这种样的生产值。是
0: ，咱们不讲理论啊，我倒很想知道这个心理就最本能的，比方说，呃，那男的，咱们都给戴着过绿帽子，是吧？文道，就是说咱们都有这个体会啊。啊，没说么？你再说先，你说你先说给人戴过还是给人戴过？都被人戴，谁没被人戴过绿帽子呀？你没有吗？我以为我没有，我这这
1: 。那你知道他什么？你可以说一说，今天告诉他吧。待会
0: 晚上好好聊一聊。是吗？你知道吗
1: ？不是，就是说男人，我都知道，啊，我都知道。男人被
0: 戴绿帽子这个感受，我们了解。但是你比如说，要是女人真的就是说自己的丈夫跟别人发生了这个关系，你这个本能的第一感觉，你是觉得是导向那个女人的，还是导向自己丈夫的呢？
1: 我觉得女人好多情况下是导向那个女人的，因为第一哈，女人觉得她嫁的丈夫要比她高一层。为什么说高龄的那些什么三高女人找不着丈夫呢？就是说女人心里头有找不到更高的了，她找不着更高的了，她已经是学历、工资、什么年龄都是高了，对吧？所以呢，所以她总认为这个人，女人找着她的男人的时候。脑袋是这么看着的，嗯、你知道吗？嗯、所以当你这么看着这个人的时候，这个人可能是不可能犯错误的。嗯、如果说他犯什么错误，一定是有原因的。嗯、那这个原因肯定就是一个狐狸精啊、小妖精啊，怎么怎么着？嗯、其实这个人其实他在这儿，但是你老这么看着他，你就把他给看高了
0: 、嗯。但是真是就是所有痛苦的根源呢，都源于什么呢？所所有。所以，我有一年赋诗啊，那不不是就常叹一生无所有啊，那不是我的诗。我就说，你看，所有的痛苦，男人的痛苦，女人的痛苦、啊，哈，都来自于他有拥有他的观念，有他是属于我的。嗯，谁动了我的东西，谁睡了我的丈夫，谁，你看，都是觉得。你是我的
1: 奶酪，谁动了是吧？哎，对呀、啊
0: ，对，那你要不觉得他就是个人，他怎么能属于你呢？其实这是个很荒谬的想法。你以为你老婆属于你吗？她在表面上温良恭俭让的，你知道她脑,脑子里转什么？你就在文道到了她也不知道。<笑><笑>我认为某些女性我是不同情的，就包括像洪晃这样的。实际上，对有那种苦大仇深的，那是大部分的一般的这个妇女。但是妇女当中啊，你发现没有，也有这个精英。阶层对吧？嗯、少数你像我们公司的这些女主持，我认为他们个个都比我们活得强，挣钱比我们挣得多。是政治权利、社会权利、投票权利，你说什么权利吧，都比我们大。就说我老跟他们讲，我说男女平等啊，妇女解放了、啊，我不认为跟你们有什么关系，你们比我们牛多了。这就,就那天文道接受采访还说嘛，这我可以跟你透露一下，对对对对我们公司这个男主持人和一般女女主持人这个财富啊。我们是俩阶级的，我们是奴隶那个阶级的。对,对，真是这样。你说那可以解释解释？对，是这样，基本原理是如此的啊。比如说，就算我们男主持人跟女主持人能够得到相同的这个工资啊，比如说凤凰每个月发给鲁豫这笔工资发给他都一样，假设是这样，但到最后还是不一样，为什么呢？因为最后我们的女主持啊总是能够找到一个很好的男的，那那个男的他老公啊，那么那他原来挣那份工资就不用动。但是她老公呢，又额外多给她一倍，比方说多给她一倍，哎，你拿去花吧。那我们就不一样，我们通常是，我们挣一份工资，我们分一半出来给人家，最后是差距达四倍
1: 。这纯属于你们俩人想不开，啊、稍微有点。是那能想不开吗？
0: 就就是活该。为什么第
1: 一呢？<笑>就是说，比如说你哈，刚才还是怎么说哈，你不是他已经说了，你戴了绿帽子了。你你对,对,对吧
0: ？对，所以他都都剃头嘛，都剃头，没关系。就说
1: ，那你为什么不嫁一个有钱的女的呢？让你们俩去干这事儿？哎哎、你看你们俩哈，也都是，你看一感冒，声音又性感、啊啊
0: 啊、然
1: 后又是有头有脸的人，嗯、两位是吧？那真的是中国的话，富有的女子，照你们说来讲，富豪榜上也不少啊，哎、对吧？你为什么不去嫁一个呢？<真是 S 3> 就这个你们自尊心是哪块我给办到我
0: 没这个自尊心，你有吗？你有吗？我没有这种自尊心，如果嫁得成的话，我愿意啊
1: 。就我给你们办婚礼，就觉得呢，哒哒哒哒。哒
0: 哒你怎么把我说感冒了？<笑><笑>去广告吧，悄悄<笑>三人行过了，<音>所以其实，在我们凤凰卫视，这个男人跟女人之间的矛盾很深，就主要是一种仇富的这个情绪。对，我们没有仇富。对，最近有一个消息出来，我又感到酸楚了，是吧？他平常跟我那么好的鲁豫，上了福
1: 布斯富豪排行榜了，对，这能让人心理平衡吗？一样在一个台里工作。哎，我给你支招，支招，你嫁给他呀。不，那我得给打死！<笑>你嫁给鲁豫，你想多大的新闻？<笑>台里头肯定高兴。<笑>啊啊、
0: 他老跟我们一块儿较量过，身体比我好。<笑>啊啊、我<笑>对对对。你说你，而且你发现没有，我我们公司我就不讲具体人。有些女人哈、啊，真是理想主义者。她这个比如捍卫新闻自由，我采访一个题材，我报道了啊某方面不让播，那真斗争啊！就说她觉得真应该关心穷苦人的命运。因为他就是衣食无忧，说实在话，他不干这个都无所谓。<对>你像我，不要说什么就不说什么，因为就是谋生啊<笑>和和革命啊，这、就是两种非非常不一样的。对，所以做革干革命的，要不就是得有家底的，要不就是肯牺牲一切。所以什么叫做？不怕牺牲嘛，对不对？对、啊、就不能不怕牺牲。你就伟大如马克思，嗯、你好比文道那天考证了一下，马克思是怎么谋怎么谋生的？他就就靠两个人嘛，一个就是资本家，就是他的好朋友恩格斯嘛，嗯、不是常汇钱给他吗？资助他，资助他嘛。对啊，就这个开工厂的资本家，赞助商，赞助商嘛。另一个就他炒股票。马克思常炒股票，啊、马,克马克思炒股票。他有时候日历也会写、嗯，你也有战争，你也有对吧？嗯，你也炒股票，我炒股票，对，一直留着的，对,对啊，都卖出去了。也炒股票啊，他这个股票一跌，他就痛恨资本主义了。怪不得！要我说，哪那么大劲头，写这么厚？字、嗯。对<吧>，就是这样、啊，就多次股票下跌。对，没错，废了无数。你的
1: 股票再跌，嗯、你也可以开始写点东西，嗯
0: 、
1: 说不定就改变世界。对
0: ,对，不、就是，这就是我我我我就说啊，这个这种人的这个谋生啊和人的这种主义之间，我有时候想不清楚，但我老觉得啊，是有关系的
1: 。不不，我跟你说啊，你刚才说的那个只是说你不想为某一个主义去牺牲的借口。这就是窦家人比较狡的地方，比
0: 较典型的地方，比较
1: 典型的地方。嗯、就是因为什么呢？其实你现在去牺牲也行，也行。只不过呢，你觉得你还不够，嗯、你还得要把你的财富还没上福布斯，嗯嗯、你还得把这再翻一倍。嗯、其实我觉得就是您这种思想的窦、嗯、老师哈，嗯、就是说。再翻一倍，你可能又觉得还,不够,、嗯、还不够，所以你就不是那种愿意为什么事儿做牺牲型的那个人，你总是这山看着那山高的。
0: 比尔盖茨啊、呃，最近那不就成了全世界的雷锋了吗？都学习他嘛，就是感觉倾家荡产了，就是全给你，不是，就只给女儿留一百万还是一百五十万的钱？一百五十万美金，其他的全是做做好事去了吗？因为他去年不是。这回的福布斯这全球富豪排行榜，他照样是排全球第一嘛。但是同样的另一个排行榜就是排这个捐钱捐的最多，他也是排全球第一嘛。因为那天我才看一个访问，就访问他，弄了个什么呢？就是他去了一个呃印度一个贫民窟，嗯，一个贫民窟，然后去了那个贫民窟呢，就进了一个破屋，进了那个破屋之后呢，就坐在在地上，那地上的水啊，你想看看那是个烂房子。地上有积水，外头是垃圾，就十几二十个女人就围着他跟他太太坐，他也就盘腿那么坐在地上。他在坐在那干什么呢？就是当地人在跟他解释说，我们这现在有个计划，就是我们大家都想自己干点小买卖，改变生活，要搞什么样什么样的贷款，而这个贷款计划正好是他资助的，所以呢，他来听取报告其实是。你看他这个动作，我觉得很特别。很特别在什么地方呢？就是以前很多传统的富豪啊，特别是我们中国人啊，捐钱这是个什么概念？比如说在香港这样啊，捐钱的概念就是我我我我得做善事，做善事呢，我这个钱就捐出去，捐了听说这个机构不错，我捐了就成了就算了，我也不管他其实做什么事比方说。有些人就是捐钱到大陆某个基金，据说是去搞教育的。那笔钱到了后来混成什么样，他也不知道，对不对？反正捐了，那报纸上登了，我们也握握手、拍了照了，那就行了。但是呢，比尔盖茨这些新一代的，我觉得这新一代富豪概念不一样。他的概念是，我得干个善事，是得我有兴趣。我要改变世界。我要改变世界。你比如说比尔盖茨他就很，他的很像，对,对我要改变就第三世界的贫穷跟医疗问题。我就干这个，然后我还研究这数字啊什么，我都掌握。我这个基金会，我得自个弄，像跟他干买卖一样那么去干。你说你到这个呃什么浙江是见过一个什么大户人家的这个
1: ？呃，就浙江湖州那时候有中国的就是丝绸，嗯、就是中国的丝商全是从那儿开始的。哎哎哎、就那儿的大户人家的话，收书，呃，办学校，就这种样对文化的呃。做贡献的话，因为中国人还是儒家教育嘛，就、嗯、就读书这件事儿<对>哈，嗯嗯嗯，很重要，巨重要，好歹你得给我把这书，就是就是大户人家<对>不仅是对，先去关心自己村里头的孩子要不要读书，嗯、然后是县里头的，完了之后就整个他对他对书的收藏这些都是非常重视的。但是你看现在的话，我没见到咱们有人盖图书馆，
0: 对，所以这个。<笑>所以这个就像什么？那天你们不是潘石在谈这个仇富的这个这个东西吗？对对对，嗯，你看看仇富是怎么仇出来的呢？这种心理，就是因为现在的一般的中国大陆上的老百姓、小老百姓，看着你有钱人呢，看到的不是像比尔盖茨这样，也不是像过去湖州商人这样，嗯、看到的就是大家比谁的房子有多大，谁开的车子有多牛，来嗯、都是这些，是吧？那有没有想过，就是过去的中国的商人，或者像现在这些西方资本家，其实他们都很懂得什么叫和谐社会。怎么叫搞和谐社会？和谐社会就不要制造阶级矛盾。其实他某程度他也保障了资本家的群体利益。如果资本家肯捐钱，肯干这种事儿，其实他在弥补他跟一般贫人的差，贫穷的人那些人的差距。你看，比尔·盖茨是世界首富、嗯。那么他现在捐出来的钱要比世卫组织搞医疗的钱还多，他在捐这些钱，他在干什么？他不就在弥补他的这个阶层跟。全世界最底那个阶层的差距吗？还还还有一种情况，我我那天这个看一本书，说现在中戏学的那个表演理论是什么？呃呃，前苏联的那个，斯斯拉，尼斯什么斯基啊，斯坦尼斯拉夫斯基，某个司机。斯坦、啊、尼斯拉夫斯基表演啊，司机。写本书，嗯，就叫我的艺术生活，<笑>对，讲他一个亲戚，我觉得他这个书啊，说的挺有意思，他说现在在俄罗斯。很多这个美轮美奂的博物馆、嗯、艺术馆、画廊、剧院，莫斯科大剧院，他这些东西是怎么建起来的？嗯、他就说在那个年代，俄罗斯也有很多新贵、呃、新富阶层，没、哎哎、文化，挺粗野的，就是、嗯，但是这些人尽管他不知道他捐的这个东西，嗯、到底意思是什么，可是呢，他仍然大笔大笔的捐钱，他当初当当当成一种荣耀，嗯、他举了一个例子，就说他们家有个亲戚。当时是市长，这个市长啊，整天干什么？就那个时候有点呃，刚刚呃，蛮荒时代，感觉一个市长该怎么当啊？嗯，到处看见一个胖子或者一副富富豪，吃饭的时候就说：“哎，最近你又胖了啊！嗯、你这么胖，拿出点钱来，这咱们这么个。嗯”<笑><笑>就最近你又胖了，而且咱们有点这个困难项目啊，嗯、<笑>需要你捐钱。行行行，行行哎、然后那个富富豪，你看他这个人品，嗯、就说你给我鞠三个躬，嗯、你就能看到我钞票的颜色。啊、然后你说这个，<哪>然后这个市长。嗯你知道吗？不,不一点不生气，跟他说啊，鞠三个躬，你能给我一百万吗？那富商说是。那市长又跟他说，那么如果我穿上我的制服，披上我的绶带，戴上我的勋章，在这个我的同仁面前，恭恭敬敬地向你鞠三个躬，你能再加点吗？那富商说好啊，再加三十万。于是这市长马上行动，回到办公室，穿上绶带，什么带上勋章，全体市政厅的人全来了，当着面，这是斯坦尼斯拉夫斯基的亲戚啊。对着这个富商恭恭敬敬的鞠了三个躬，这富商这个时候傻了，他发现这成了这个市长的英雄事迹。美谈，当场签发支票一百三十万卢布吧，应该是一百三十万，然后全场给他们家这个市长、嗯、鼓掌鼓掌。然后呢，他说这个富商一度很恼怒，直到他在建起来的这个艺术馆里担任了一个职务之后。他又开始乐不滋滋的，他找到了自己人生的方向。这富商没说文化，整天往这里边转，整天就越来越喜欢这个东西。嗯，你看这个故事，我觉得好像、欸、很好听，很很有意思，很有意思。咱们去一下广告，锵锵<对>三人行，广告之后见。嗯好，黄老师讲完了，司机老师你也给我晃晃
1: 。那我我我我跟你说哈，你就是刚才那个富翁，就那俄罗斯的和那市长那关系，嗯、跟咱们中国现在的话也有一个，就说我们现在认为哈，这建博物馆啊什么的，图书馆都是应该政府干的事儿，嗯、是他们家的事儿。然后我赚了好多钱，就应该存着我们家银行的那个瑞士账头上头，嗯、然后谁也不给，就这个意识。嗯
0: 没错，你说的就是我的心理。当然我还没<笑>、嗯，但是我们这个窦家人啊，这不是下中属于中农这种思想意识，我觉得是特别根深蒂固的。嗯、就是说我不是坏人，哎，但是我凭自己力力气吃饭，我没沾谁的便宜。呃，碰到点什么慈善募捐，你来问我要，我多少捐点钱，我不亏良心。呃、就是哎，你发现我我们家的人就是。不过说起来，对，现在就是我们很多公共建设或者搞慈善，就一般很少看到那些富翁主动出来捐。但是我发现，是不是有这么一个理由啊？我记得前年南亚那个大海啸的时候。不是那时候这全球呼吁赈
1: 灾吗？海啸出来捐的富翁不少，因为海啸能有新闻效益对。对对对，你要是拿一个民间的一个给民工的学校，你去试一试，嗯、没有新闻效益的。但是,但是我有时候我看过一个访问，忘了那时候是哪一个富
0: 翁啊？不知道是张纯还是谁啊？可能不是他。就他有一个说法，他说有时候啊，他想捐，但他捐了，他怕什么？他怕人家说他炒作，他怕媒体骂。就现在，有时候我觉得我们这个社会心里很奇怪。我跟你讲到海啸，我想起我前些天做一节目，就是说你记不记得最近有一个事儿，说一个女教师为了供弟弟读书，嗯、去卖淫。嗯、然后这个女教师是为什么呢？她为了讨要拖欠的这个工资。但她写的申诉信上，我看见一条，在他们当地那地儿啊，就是县里特别穷，要取消农业税之后，反正财政更困难，所以说这个什么事都要老师摊派捐钱。嗯、海啸的时候。每个老师捐一百块钱，你说多你你要不捐，你要写申请，然后领导批准，同同意你免了，你就能免。我说那时候咱捐都没怎么着，在中国有些地方很有意思的谈判，对
1: 不对？不，回来你刚才说的那个，那那我觉得就是借口。你可以捐，捐完了之后你不要宣传吗？没人报道，你不大肆这样发新闻稿折腾谁，谁来？